When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Te lui om te lezen. Hoe Nijmegen een lesbisch paradijs werd. Door Amarens Eggeraad. Nijmegen is een erg bekoorlijke stad. Met eeuwenoude trapgeveltjes, de waal die er glinsterend langs de kades kabbelt en de geruststellende nabijheid van bossen. En het is ook nog eens een stad waar je als niet-heteroseksueel behoorlijk goed terecht kunt. Je vindt er relatief veel queervriendelijke kroegen, LHBTI-feesten en restaurants die met een klein regenboogvlaggetje op hun Google Maps profiel aangeven dat ze gay-friendly zijn. Al jarenlang wordt er tijdens één dag van de Nijmeegse Vierdaagse Roze Woensdag gevierd. Sinds 2017 is er een lesbian festival en ook het enige onafhankelijke lesbische archief van Nederland is in Nijmegen gevestigd. Nijmegen is een stuk gayer dan je denkt, concludeerde Vice-redacteur Lisa Lotens een paar jaar geleden, nadat ze er een avond doorbracht tussen glittermilitairen en gaypunkers. In Nijmegen is queer culture kortom aanwezig. Vooral de lesbische scene lijkt er opvallend goed vertegenwoordigd. Voor wie een beetje bekend is met de geschiedenis van de stad, is dat niet heel erg verrassend. In de jaren zeventig veranderde Nijmegen van een bedaarde provinciestad in een kolkende poel van linkspolitiek activisme. Er werd naar hartelust gekraakt, actie gevoerd en gedemonstreerd. En binnen die brede activistische beweging begonnen verschillende groepen hun plek en zichtbaarheid op te eisen. Zo waren er de rode flikkers, een groep van socialistische gays die vonden dat zij zich niet hoefden aan te passen aan de heteronorm. Ze traden vaak op in jurk en voerden opvallende acties uit, zoals het verstoren van de nieuwjaarsreceptie van de burgemeester om hem een natte vaatdoek te overhandigen. Er werden heksenachten georganiseerd, waarbij groepen vrouwen zich s'nachts op straat verzamelden om te protesteren tegen geweld tegen vrouwen. En CDA-lijsttrekker Dries van Acht moest in 1977 zijn toespraak in Nijmegen onderbreken, omdat hij door feministische abortusactivisten werd bekogeld met projectielen, waaronder maandverband. Onder de feministen gingen lesbische vrouwen zich ook onderling verenigen. In de kelder van homovriendelijk café De Plak was er bijvoorbeeld de Pottengod. Een plek waar vrouwen bijeenkwamen om zowel feministisch als uitgesproken lesbisch te zijn. Een merkwaardig nachtlokaal met een duistere reputatie, beschrijft auteur Daniel van Maurik de Plek op haar blog. Zij verhield zich tot het feminisme als een nachtclub tot een eensgezinsdoorzonwoning. Van Maurik schrijft dat er wel eens dildo's op fluwele kleedjes op de bar werden gelegd. Van Maurik schrijft dat er wel eens dildo's op fluwele kleedjes op de bar werden gelegd en dat het personeel gekleed ging in cowboykostuums, om ervoor te zorgen dat de heteroseksuele klanten zich er niet te veel op hun gemak voelden. Alles was goed als het maar vooroordeel bevestigend was. Dankzij dit soort initiatieven raakte Nijmegen in die tijd bekend als de lesbische hoofdstad van Nederland. Het was een feest en het was heftig, zegt René Schoffelen als ik haar opbel om te vragen hoe het er in die jaren aan toe ging in Nijmegen. Schoffelen kwam in de jaren 70 in Nijmegen terecht om Engels te studeren. 
Ze is een van de oprichters van het Lesbisch Archief en werkte daarnaast 20 jaar bij De Fakes, een queer boekhandel, café- en documentatiecentrum dat in 1977 door zes vrouwen werd opgericht. Ik kwam daar al vrij snel na de oprichting terecht en ik ben er eigenlijk nooit meer weg geweest, zegt Schoffelen. Ik kocht er boeken en ik kwam er in het café. Dat vond ik leuk. Er gebeurde van alles. In 1987 ben ik er gaan werken. Daarvoor had ik er al achter de bar gestaan. De activistische tijd in Nijmegen was intens, legt Schoffelen uit. Ik woonde in een vrouwenkraakpand. Dus ik woonde met vrouwen en met diezelfde vrouwen deed ik ook van alles. Voor allerlei kraakpanden moesten we de straat op. Er werd een blijf van mijn lijfhuis opgericht. Er was een groep van vrouwen tegen porno, tegen kernenergie, een groep voor vrouwen in de psychiatrie. Je kon het eigenlijk zo gek niet verzinnen of er was wel een groep die zich ermee bezig hield. Er groeide van alles, er bloeide van alles, zegt Schoffelen. Vooral de acties tegen vrouwenmishandeling en kindermisbruik zijn Schoffelen bijgebleven als erg moeilijk, maar ook hoopgevend. We gingen onderzoeken hoe het zat en we kwamen de meest vreselijke dingen tegen, ook in eigen kring. Dat je gaat denken... Is er ook maar één vrouw in Nederland die niet met deze ellende te maken heeft gehad? In die tijd kwam het er allemaal uit. Dat was erg zwaar. Maar tegelijkertijd richtten we ook van alles op en dat lukte allemaal. We konden mensen helpen. We deden veel expertise op. Er was de hele tijd beweging. De zichtbaarheid van lesbische vrouwen was daarbij niet altijd vanzelfsprekend. Veel van hen waren voortrekkers binnen de Nederlandse vrouwenbeweging, maar zochten daarbij niet de spotlights op, zegt Schoffelen. Het blijf van mijn lijfhuis was bijvoorbeeld gericht op getrouwde vrouwen, maar is in Nijmegen door lesbische vrouwen begonnen, zegt Schoffelen. Tijdens een vrouwenstudiesweek die in de zomer van 1981 in Amsterdam plaatsvond, werd er nauwelijks aandacht besteed aan het feit dat er ook lesbische vrouwen bestaan. Na aanleiding van dat gemis ontstond in Nijmegen het initiatief voor een lesbisch archief, geïnspireerd op de Lesbian History Archives in New York. Wij lesbische vrouwen moesten onze eigen geschiedenis vast gaan leggen, was het idee, zegt Schoffelen. Bij de volgende Vrouwenstudiesweek, die was anderhalf jaar later in Nijmegen, was er wel aandacht voor lesbische vrouwen. Maar toen waren het zwarte vrouwen die het podium claimden en zeiden er wordt hier niets, maar dan ook niets over zwarte vrouwen gezegd. Dat was de volgende emancipatiegolf. Je kunt je natuurlijk afvragen waarom er uitgerekend in Nijmegen zo'n bloeiende activistische cultuur ontstond. Jarenlang stond de stad in eerste plaats bekend als erg katholiek. Ook de Radboud Universiteit was een uitgesproken katholieke instelling. Dat veranderde in de jaren zeventig razendsnel, toen studenten ineens massaal hun lokalen gingen bezetten, in alternatieve woonvormen gingen samenleven en de straat opgingen om meer democratie en inspraak te eisen. Er is een theorie dat het juist die katholieke achtergrond was die ervoor zorgde dat mensen zich zo vol overgaven in het activistische leven storten. In de jaren zeventig trok iedereen zich terug uit de kerk en dan zoek je iets anders zinvols, denk ik, zegt Schoffelen. Je wilt toch iets zinnigs doen en sommige mensen doen dat behoorlijk fanatiek. Van fanatiek katholiek naar fanatiek communistisch of heel erg feministisch, die overstap. Zo ontstond er een cultuur van mensen die erg maatschappelijk betrokken waren en erg graag actie wilden voeren. Schoffelen voegt toe dat in haar ervaring ook de bewoners van Nijmegen die niet bij de universiteit betrokken waren, over het algemeen open-minded zijn. Dat komt misschien ook wel door de aanwezigheid van de universiteit. Ze zijn eraan gewend dat er vreemd volk naar hun stad trekt, zegt Schoffelen. In de loop van de tijd werd de actiebereidheid wel wat minder. In vrouwencafés werd het steeds leger, kraakpanden werden leeggeruimd of opgekocht, boekhandel de fakes bestaat inmiddels alleen nog online. 
zo uitgesproken activistisch als in de jaren tachtig is Nijmegen niet meer. Dat is ook wel logisch, zegt Schoffelen. Op een gegeven moment wordt die manier van leven te zwaar. Dan wil je ook wel eens een avondje op de bank zitten om televisie te kijken. Dat kon begin jaren tachtig echt niet. Als je een avond niet bij een vergadering was geweest, dan werden daar wel vragen over gesteld. Er was een hoge groepsdruk om overal bij te zijn. Ik denk dat langzamerhand iedereen toch weer aan hun eigen leven begon te denken, studies weer op te pakken en banen te zoeken. Er was in die beginjaren natuurlijk ook nauwelijks werk. Iedereen had een uitkering. Vanaf 1984 werd dat weer beter. Dan ga je toch weer op zoek naar een baan. Je wilt toch een beetje geld verdienen. En zo valt het langzaam uit elkaar. Volgens Schoffelen heeft die tijd desondanks zijn sporen in de stad achtergelaten. Veel vrouwen die actief waren in de vrouwenbeweging deden in die tijd expertise en ervaring op waar ze later hun beroep van maakten. Activisten die zich bezig hadden gehouden met welzijnswerk werden therapeut of begonnen op vrouwengerichte coachingspraktijken. Vrouwen die vrijwillig achter de bar van vrouwencafés hadden gestaan begonnen hun eigen restaurants en cafés in de stad. Er zijn daardoor veel plekken in Nijmegen waar je als vrouw goed terecht kunt, zegt Schoffelen. Ook gingen veel vrouwen naderhand het onderwijs in. Met alles wat ze geleerd hebben zijn ze voor de klas gaan staan en dat hebben ze daar vast en zeker ook uitgedragen. Er is best veel gezaaid, begin jaren tachtig, wat naderhand tot wasdom is gekomen, zegt Schoffelen. Een lesbische hoofdstad zou ze Nijmegen inmiddels niet meer noemen, maar het is er nog altijd heel goed toeven voor lesbische vrouwen. Schoffelen vertelt, ik woon zelf in zo'n uit de grond gestampte Vinexwijk net buiten Nijmegen en er wonen hier echt ontzettend veel lesbische stellen met kinderen. Ik kan er zo twintig opnoemen. Het is heel normaal geworden. Er wordt echt niet meer vreemd opgekeken als er een kindje in de klas zit die twee moeders of twee vaders heeft. Ik voel me ook altijd veilig hier. Ik heb nooit iets vervelends meegemaakt. Dat geldt niet alleen voor lesbische vrouwen, voegt Schoffelen daaraan toe. In mijn wijk wonen bijvoorbeeld ook heel veel mensen met verschillende culturele achtergronden en nationaliteiten. En iedereen leeft eigenlijk prettig samen. Ik denk dat Nijmegen een prettige stad is voor alle minderheden. Dat hangt ook met elkaar samen. Als de ene groep het goed heeft, heeft de andere het ook goed. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to yeah. bring something like this to life. And yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend that I don't right <laughs> Hold now. it in. Hold and our current faves. And Luffy must have his due. <laughs> Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember, what was that? <laughs> say what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel.